0: What's up semuanya, balik lagi bareng gue di dalam Opsena Podcast episode ke-42. Di episode 42 kali ini gue bakal bahas tentang Pay Later. Eits, tunggu dulu, karena pembahasan lengkapnya akan gue mulai setelah opening berikut ini. Halo semuanya, balik lagi bareng gue dan dalam segmen studi kasus Di segmen studi kasus kali ini gue pengen bahas tentang Pay Later Jadi, gue pengen bahas lebih detail tentang peleter itu sebenarnya apa kemudian gue pengen membandingkan nih peleter di Indonesia yang dikeluarkan oleh beberapa perusahaan kemudian gue pengen bahas juga tentang kemungkinan pengaruh peleter ini kedepannya nanti kepada masyarakat terlebih ini buat para milenials karena produk ini kan benar-benar produk yang bisa dibilang digital dan klo banget nih buat para milenial dan generasi Z Kenapa gue bahas ini karena menurut gue Pelatrina adalah produk yang sangat bagus dan bisa dibilang inovatif. Tapi ketika kurang dipahami, takutnya produk ini itu bisa memberikan pengaruh yang buruk buat orang-orang yang menggunakannya. Mungkin gue nggak begitu paham soal finansial karena gue pun masih belajar soal finansial. Tapi yang gue tahu bahwa produk ini kalau salah digunakan akan sangat berpengaruh kepada kondisi finansial kita kedepannya nanti. So sebaiknya kita pahami bersama tentang apa itu pay letter dan bagaimana menggunakan pay letter secara bijak dan benar. Oke, okay, gua mulai dulu ya. Jadi apa itu pay letter? Mungkin banyak diantara kalian yang udah tahu dan juga bahkan udah menggunakan. Pasti juga banyak yang belum tahu nih. Apa itu pay letter? Gunanya seperti apa? Cara pakainya bagaimana? Gue bahas pelan-pelan. Paylater letter itu adalah sebuah produk atau layanan digital yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Layanan apa sih yang diberikan oleh perusahaan tersebut melalui pay letter? Ya udah kelihatan sih dari namanya aja, bayar nanti. Artinya ketika kita melakukan sebuah transaksi untuk membeli barang atau membayar jasa, jadi kita menggunakan produk atau jasa itu terlebih dahulu dalam kurun waktu tertentu, Kemudian barulah kita membayarkan biaya transaksinya tadi ketika sudah jatuh tempo. Nah loh pasti banyak yang mikir nih, mirip kartu kredit dong? Iya mirip, cuma kartu kredit itu kan bentuknya fisik ya, ada kartunya. Sedangkan PayLater ini kebanyakan masih dalam bentuk digital. Nah mungkin kalian udah nangkep nih bahwa PayLater itu bisa diasumsikan kartu kredit dalam bentuk digital tapi tidak sepenuhnya benar karena ada perbedaan lain antara paylater dengan kartu kredit perbedaan keduanya adalah bahwa kalau kartu kredit itu limitnya antar pemilik kartu kredit ditentukan oleh bank yang bersangkutan makanya limit antar pemilik kartu kredit itu biasanya beda-beda sedangkan untuk paylater sendiri limit saldo yang ditentukan untuk setiap user itu ada dua kemungkinan yang pertama disesuaikan dengan user tersebut berdasarkan perusahaan dan yang kedua benar-benar diketok oleh perusahaan segini saldonya untuk semua user seperti itu kemudian perbedaan ketiga diantara kartu kredit dan juga pay letter adalah proses pengajuannya untuk pengajuan kartu kredit itu bisa dibilang butuh banyak dokumen dan terkesan berbelit-belit Well, mungkin buat para milenials agak sedikit, ah, gue malesnya main ribet-ribet. Oke okay lah, peliter aja. Ya, peliter itu memang proses pengajuannya itu lebih cepat dan lebih mudah. Toh tinggal foto KTP, foto NPWP, lalu diupload via internet seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa perusahaan yang bersangkutan minta dokumen aslinya dikirimkan kepada perusahaan tersebut. Tapi sih rata-rata ya. dia Payletter itu mintanya via digital aja, jadi tinggal upload. Ini umumnya ya. Kemudian lanjut ke topik selanjutnya. Gue pengen membandingkan Payletter yang ada di Indonesia berdasarkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Mungkin diantara kalian belum begitu tahu nih perusahaan apa aja sih yang menyediakan Payletter. Gue bakal menyebutkan 3 perusahaan aja karena menurut gue ketiga perusahaan ini jasanya itu udah banyak digunakan di Indonesia dan ketika... Mereka menyarankan Paylater akan berdampak besar kepada kehidupan kita kalau benar-benar kita menggunakan Paylater ini. Yang pertama adalah Traveloka Paylater, yang kedua Ovo Paylater, dan yang ketiga GoPay Paylater. Nah, langsung kebayang nih. Oke, okay, berarti Paylaternya untuk produk mereka. Berarti banyak nih yang bisa gue pakai dari Paylater yang mereka sediakan. Nah, itulah yang pengen gue bandingkan. Gue pertama akan membandingkan dari segi limit saldo yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dari perusahaan Traveloka, gue dapat info ini dari web mereka. Jadi, limit maksimal yang diberikan oleh Traveloka kepada user ketika menggunakan PayLater mereka maksimal 50 juta rupiah. Kemudian untuk OVO, ini gue dapat dari aplikasi mereka. Limit maksimal yang diberikan oleh perusahaan OVO kepada user yang menggunakan Payletter adalah 10 juta. Dan yang ketiga, dari GoPay, mereka itu memiliki limit sebanyak 500.000 ribu. Ini juga gue tahu dari aplikasi mereka. Jadi itu dari segi saldo atau batasan limit yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada usernya. Kemudian perbandingan yang kedua yang pengen gue bahas adalah fitur-fitur apa aja yang sudah bisa diterapkan dengan Paylater ini jadi dari Traveloka yang gua baca mereka itu menyediakan Paylater ini untuk transaksi-transaksi dalam produk satu pembelian tiket pesawat booking hotel tiket kereta attraction and activity ya lebih ke arah uh, traveling mungkin atau beli tiket buat atraksi tiket bus penyewaan mobil Makan, nonton bioskop, biaya ruangan, artinya lo udah booking hotel lalu mungkin ada budget-budget dalam ruangan itu, misalnya mungkin taban kasur, lalu beberapa transportasi lainnya, seperti itu. Kemudian untuk OVO, yang pasti semua produk yang atau jasa yang diberikan di aplikasi OVO tersebut. Dan yang gue tahu satu lagi, pas itu gue buka Tokopedia, mereka itu udah bisa menerapkan yang namanya... ovo paylater di Tokopedia. Jadi lu belanja di Tokopedia, tapi pembayarannya itu dengan ovo paylater. Meskipun pas gua coba, paylaternya itu belum bisa sih. Untuk Gojek atau GoPay, paylaternya itu udah gua gunain dan yang gua tahu baru bisa digunakan untuk GoRide dan juga GoFood. Karena ini benar-benar udah gua pakai ya buat do ini. Sedangkan untuk GoCar itu belum bisa menerapkan yang namanya paylater. Tapi mungkin ke depannya nanti mereka bisa menerapkan peleter untuk semua layanan yang ada di aplikasi Gojek mereka. Lalu yang ketiga, lama pembayaran pinjaman yang diberikan atau pelater yang diberikan. Dari Traveloka itu, mereka itu memberikan waktu cicilan selama 1 bulan sampai 12 bulan. Artinya bisa dicicil. Kalau OVO, gue belum menemukan informasi yang lebih lengkap sih soal paylater ini dan pembayarannya karena di aplikasi gue sendiri itu masih tulisan coming soon tapi kemungkinan sih di akhir bulan langsung harus bayar lunas lalu untuk gojek paylater pembayarannya itu setiap akhir bulan jadi tok akhir bulan sampai tanggal satu itu benar-benar harus dibayar lunas kemudian poin keempat yang pengen gue bandingin di sini adalah fee penggunaan Nah, ini cukup penting nih. Untuk traveloka sendiri, biaya bulanannya untuk penggunaan Paylater adalah sekitar 2,14% sampai 4,78% per bulan. Untuk OVO, karena di aplikasi gue sendiri masih tulisannya kami, gue belum ada informasi lengkap tentang berapa besar sih fee dari penggunaan OVO Paylater ini. Jadi, kita pending dulu untuk fee OVO Paylater tapi yang pasti harusnya untuk Paylater ini harus ada biaya bulanannya sih kalau enggak ya rugi juga buat perusahaan mereka kemudian untuk Gojek Paylater biaya bulanannya itu sekitar 12500 per bulan Gua gak tahu sih ini flat apa enggak tapi untuk sekarang sih masih sekitar 12500 per bulan Tolimit mereka itu selalu sama yaitu 500000 jadi enggak ada masalah sih Oke, okay, jadi itu empat poin yang gue bandingkan diantara ketiga perusahaan tersebut ketika mereka menerapkan peleter. Untuk Traveloka ketika mereka itu menerapkan 50 juta menurut gue itu wajar karena mereka itu kan bergeraknya di bidang traveling dan budget untuk traveling itu tergolong besar karena ada biaya-biaya yang tak terduga mungkin lu mau nambah satu malam karena ada urusan mendadak bisa terbantu dengan adanya peleter. Tapi problemnya adalah, apakah limit 50 juta itu cukup untuk orang yang senang buat traveling? Misalnya, sebulan sekali mereka traveling, buang atau tahu tuh apakah cukup apa nggak. Mungkin kalau seandainya semacam backpacking, mungkin cukup-cukup aja. Tapi kalau misalnya travelingnya sampai seminggu, gitu apakah cukup? Gue nggak tahu sih. Kemudian, pembayarannya dalam kurun waktu 1 bulan sampai 12 bulan. Menurut gue itu oke, okay, fair karena nggak mungkin lu jebrek bayar dalam akhir bulan itu langsung 50 juta. Itu berat banget sih. Jadi 1 bulan sampai 12 bulan ditambah fee 2% sampai 4% tersebut, menurut gue sih worth it sih, masuk akal juga. Kemudian untuk OVO ketika mereka itu akan menerapkan pay later, gua enggak tahu sih ini benar udah bisa dipakai apa belum karena Di guanya belum bisa dipakai masih tulisannya kami soon Meskipun di aplikasinya itu udah ada uh, icon OVO Payletter Tapi kalau ini bisa diterapkan Menurut gua ini sih bisa dipakai untuk berbelanja Dan gua rasa bakal banyak banget yang pake OVO Payletter ini Toh udah terkoneksi dengan Tokopedia Kapan lagi lu belanja barang murah di Tokopedia Bayarnya juga nanti di akhir bulan Tapi untuk limit 10 juta dengan pembayaran kemungkinan di akhir bulan itu menurut gue sih mungkin berat. Tapi kalau seandainya OVO ini nanti menerapkan pembayaran mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan bisa dibilang cukup membantu sih. Atau bisa dibilang ringan lah untuk para usernya. Karena 10 juta itu dibagi 3 bulan jadinya 3 juta lebih lah. kan jadi lebih ringan gitu Sebenarnya itu masih tergolong berat sih kalau lu langsung bayar 3 juta tapi ya resiko lah mungkin maksimal 6 bulan mungkin kita juga nggak ada yang tahu itu balik lagi ketika produknya benar-benar udah launching dan banyak yang menggunakan baru kita bisa tahu nih apakah waktunya itu benar-benar sesuai apa nggak ini kan kita masih ngebak-ngebak kemudian untuk Gojek Paylater menurut gua limit yang diberikan itu tergolong kecil 500 ribu Ini sebenarnya uh, juga berdasarkan pengalaman penggunaan dari gue sendiri ya Tapi karena limitnya kecil Menurut gue pembayaran di akhir bulan untuk satu bulan itu cukup worth it Karena 500 ribu sebulan itu mungkin pendapatan orang pun masih lebih dari segitulah Jadi masuk akal sih kalau lo bayar 500 ribu di akhir bulan untuk gojek pay ini Tapi ingat sih itu kalau lo benar-benar nyampe 500 ribu Ya total 512.500 lah, ditambah dengan V. V-nya bisa dibilang juga nggak terlalu gede sih, masih 12.500. Gue nggak tahu apakah nanti akan terjadi peningkatan. Ya tergantung juga dari kebijakan perusahaan si Gojek ini. Tapi penerapan V yang flat ini menurut gue cukup, gimana ya? Ada plus minusnya lah. Plusnya itu ya perhitungan lu selalu... ditambah dengan 12.500 Sedangkan kalau lo pakai persenan Takutnya ketika ada kenaikan persenannya itu bisa mempengaruhi angka secara signifikan Kemudian kita asumsikan ketika ketiga produk ini Dari ketiga perusahaan ini Atau mungkin banyak perusahaan udah menerapkan paylaternya Jadi kita bisa melakukan semua transaksi dengan paylater Kemungkinan besar orang banyak yang pakai Karena ini kan jatuhnya mirip dengan kartu kredit Dampaknya bakal banyak transaksi dengan pay letter Yaitu fix sih Cuma balik lagi nih Apakah perusahaan yang memberikan jasa atau layanan ini Mampu memberikan layanan kepada semua usernya secara sekaligus Karena kan kalau bank kartu kredit itu Mereka itu punya perhitungan sendiri Makanya mereka itu bisa memberikan pinjaman kepada orang tertentu Sedangkan yang lain mungkin nggak dapat pinjaman Tapi kalau perusahaan ini kan semuanya bisa dapat. Apakah mereka mampu gitu buat ngasih asumsi ke semua orang dalam kurun waktu yang bersamaan? Well mungkin ini sih nggak mungkin terjadi tapi kan namanya juga asumsi ya. Kalau bank itu kan masih ada backingan dari BI, apakah perusahaan itu juga dapat backingan dari BI? Gue juga nggak tahu. Kemudian, apakah orang itu memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan pembayaran? Baik lagi, kalau kartu kredit itu mereka diberikan limit sekian karena benar-benar udah dihitung nih. Si A dengan pendapatan segini, dengan cicilan segini mereka bisa bayar. Tapi kan kalau pay itu, ya cuma KTP, NPWP, jebret, udah lu bisa pakai nih 10 juta misalnya. Cicilannya 3 juta per bulan. Apakah gue benar-benar bisa bayar nih 3 juta per bulan? Kan gak ada yang tahu, nggak ada perhitungannya, nggak ada nominal yang jelas. Untuk pembayaran per bulannya gue bisa berapa. Makanya ini masih zona yang bisa dibilang abu-abu sih. Oke, mungkin ceritanya gaji gue 20 juta per bulan. Ya udah, 3 juta per bulan tuh ya masih kecil. Cuma kalau misalnya gaji gue nggak nyampe segitu, gua luar 3 juta itu berat banget, akhirnya gue nggak mampu bayar. Nah, ini yang bisa dikatakan jadi PR buat perusahaan-perusahaan yang menyediakan. Meskipun gue tahu sih kalau... Peer to Peer Lending nih mungkin banyak yang belum tahu penyedia pinjaman online kalau kalian itu ditagi sampai tiga kali kalian nggak bayar kalian itu akan di blacklist jatuhnya ya kayak kartu kredit kalian di blacklist nggak bisa dapat pinjaman lagi apakah Paylater udah menerapkan yang kayak gitu karena kalian jatuhnya kayak pinjaman juga tapi ini kan masih produk yang baru gitu gua nggak tahu apakah regulasinya sama disamakan dengan peer to lending tadi atau nanti bikin regulasi sendiri gue nggak paham jadi kita tunggu aja aturan dari OJK nya nanti gimana nah itu beberapa dampak da, kepada perusahaan yang gue sebutin sedangkan dampak untuk kita penggunanya gimana nih yang pasti satu kalau kita benar-benar nggak -benar bisa membatasi diri kita ketika kita menggunakan pelet ini kita benar-benar bakal jadi orang yang konsumtif ini kan problem nih jadi hati-hati aja Orang megang kartu kredit aja udah bahaya, apalagi peleter yang nggak ada cek kiri kanan gitu, bahaya. Lalu yang kedua, ini yang gue bilang di awal akan berpengaruh kepada finansial kita. Asumsi kita pinjaman 10 juta pembayarannya per bulan 3 juta, mungkin lu bisa bayar. Tapi gaji lu misalnya 6 juta, yang pengeluaran itu biasanya per bulan itu 4 juta, lu punya spare 2 juta sekarang lu benar-benar harus ngeluarin 3 juta. artinya lo kurang satu juta untuk ngejalanin atau memenuhi kebutuhan lo selama satu bulan itu sehingga lo benar-benar harus ngerombak kebutuhan atau kehidupan finansial lo dan biasanya itu sih berat banget mungkin ada yang biasa investasinya sejuta karena mereka harus bayar cicilan 3 juta jadi dikurangin jadi 500.000 ratus garing tahu sih itu balik lagi ke masing-masing orangnya kemudian dampak ketiganya adalah Kalau lo nggak mampu untuk membayar ini, lo benar-benar di-blacklist dari nasabah yang bisa melakukan pinjaman. Dan kalau lo misalnya udah kena blacklist, ngurusinnya setau gue sih susah ya. Gue baca artikel dan juga pengalaman dari beberapa saudara gue yang kena blacklist dan beberapa klien gue juga. Katanya sih kalau udah di-blacklist tuh susah banget ngurusnya dan belum tentu diterima, jadi sih hati-hati aja. meskipun pay itu kan masih belum jelas sih atau masih belum transparan ya ngikutin aturan mana cuma kalau kita lihat dari yang peer-to-peer -peer lending pinjaman itu itu kan fix bakal di blacklist kalau seandainya pay letter ini ngikutin yang peer-to-peer -peer lending dan kalau lo kena blacklist udah tamat riwayat lo dan itu balik lagi berdampak ke kehidupan finansial lo lo gak bakal bisa dapet pinjaman lagi dari bank nggak bisa dapet pinjaman lagi dari Peminjaman online Akhirnya lu harus minjem ke Kenalan lu Dan itu pun belum tentu dikasih Karena kan Biasanya kalau Kalian itu Minta pinjaman dari bank Atau dari Pinjaman online Kalian mereferensikan Kenalan kalian Dan biasanya Kalau kalian nggak mampu bayar kan Kesebar tuh infonya Ke kenalan kalian Dan makin susah lagi Kalian dapat pinjaman Seperti itu Gue udah bahas nih soal problem dari peleter. Gue udah ngebandingin peleter dari beberapa perusahaan. Sekarang gimana sih cara menggunakan peleter ini secara bijak sehingga kita itu bisa terhindar dari sifat yang konsumtif dan juga mungkin problem finansial lainnya. Jadi pertama kita harus punya mindset ini dulu bahwa melalui peleter ini kita itu diberikan uang, tapi uang yang diberikan itu Ya pasti bukanlah uang milik kita. Jadi jangan gunakan uang itu ketika kita tidak dalam kondisi yang terdesak. Lalu dari gua sendiri, karena gua udah menggunakan peleternya dari Gojek, menurut gua lebih baik kalian menggunakan peleter dengan limit yang kecil. Kenapa? Karena kemungkinan kalian untuk membayar peleter tersebut lebih besar, karena kan limit yang diberikan itu kecil. Ketimbang kalian itu menggunakan peleter yang nominalnya itu bisa sampai puluhan juta, itu berbahaya sih. Lagi pula kan, kenapa gue memilih menggunakan limit yang kecil itu? Karena gue itu sendiri udah membuat list pengeluaran gue sebulan berapa. Salah satunya itu dari biaya transport dan biaya transport ini dengan adanya peleter ini gue bisa lebih terarah. Tuh budgetnya udah dilimitin kok dari si pay letter ini jadi gue tinggal alokasikan ke sana jadi nggak perlu pusing-pusing lagi ketimbang gue transfer satu-satu jadinya kadang-kadang bisa membengkak seperti itu lalu untuk peleter dengan limit yang tergolong besar itu bagaimana ketika kalian benar-benar udah terlanjur menggunakan peleter yang besar sebaiknya kalian itu mempersiapkan dengan memilih pay yang cicilannya itu punya jangka waktu yang panjang sehingga kondisi kalian itu bisa dikatakan amanlah dengan biaya atau cicilan bulanan yang kecil seperti itu. Tapi dari teman-teman gua sih yang traveling, mereka itu biasanya traveling juga menggunakan kartu kredit. Mereka itu bilang, sebaiknya elu ngelisiin dulu beberapa keperluan elu dan juga biaya-biaya yang bakal elu keluarkan nanti ketika lu traveling. Ditambah kemungkinan-kemungkinan untuk biaya darurat. Lalu ketika lu mulai mengeluarkan dananya, jangan menggunakan peleter itu untuk ngebayarin semua list yang udah lu sebutin tadi. Kan jadinya berat. Kalau bisa kalian sediakan cash dengan nominal yang cukup besar, lebih besar daripada persentase peleter yang akan kalian gunakan nanti. Dengan begitu cicilan bulanan kalian nantinya nggak bakal membengkak. Lalu yang ketiga, Ketika kalian benar-benar ingin menggunakan peleter, gunakanlah untuk membeli kebutuhan kalian yang benar-benar kalian butuhkan. Jangan beli barang yang hanya karena kalian, wih keren nih, wih bagus nih. Jangan, jangan beli karena nafsu, belilah karena kalian butuh. Karena kan banyak banget tuh kasus orang belanja karena dia itu terbawa nafsu. Ya, jatuhnya sih jadi beban buat kehidupan finansial dia. Lalu yang keempat, ketika kalian ingin menggunakan pay letter, perhitungkanlah bunga atau fee yang akan kalian tambahkan ke dalam cicilan kalian itu. Jadi baik lagi, kalian juga harus menghitung atau mau melakukan perhitungan, melakukan kalkulasi terhadap biaya yang nanti akan kalian keluarkan setiap bulannya. Dan yang terakhir, gunakanlah pay letter yang dimiliki oleh perusahaan yang telah memiliki regulasi yang tepat dan dijamin oleh OJK, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa produk peleter mereka itu sudah jelas secara konsep bagaimana pembayarannya, bagaimana cara pembayarannya, ditagihnya kapan, limitnya berapa, bunganya berapa, pokoknya semuanya itu sudah jelas bisa digunakan untuk apa saja. Dengan begitu, kalian bisa menggunakannya dengan bijak juga. Dan kalian merasa aman lah, karena kalian sudah jelas nih regulasi yang diberikan oleh perusahaan itu seperti apa. Oke, okay, jadi itu aja yang pengen gue bahas di studi kasus kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram Opsiana di @opsiana_media karena kalian akan mendapatkan info-info menarik seputar bisnis teknologi dan karir. Dan kalau misalnya kalian ada feedback juga terhadap studi kasus kali ini, kalian bisa komen di Instagram Opsiana tadi. Jadi opsi ada di tangan kalian. Di era sekarang banyak banget teknologi yang mempermudah kehidupan manusia, salah satunya di bidang finansial. Tapi bijaklah dalam menggunakan teknologi tersebut karena jika tidak bijak, akan berdampak besar kepada hidup kalian. Sekian dari Gua Edwin Opsiana Podcast. Thank you.